0: Labrīt! Labrīt visiem! Es iet sveicināt Dievu ģimenes cerība! Prieks jūs visas redzēt! Un es gribētu šodien šo dievkalpojumu daļu, ko mēs saucam par sludināšanu par vārdu daļu. Kad es ticu svētais gars runāts ceru vārdiem, ceru bībeli, ceru sludnāšanu, ceru dažādām lietām, es gribētu sākt ar to atklāsimu, jeb to vārdu, ar kurus dalījos pagājušajā svētdienā pašās beigās, Varbūt vien, vien otru tas nopiedēja, varbūt vienam otram tas likās jocīgi. Bet es gribētu sākt, jo Dievs ir turpinājis. Un redz divi aklis sēdēja ceļmalā, kad tie izgaino no jēri, daudz ļauž tiem sekoja. Un redz divi aklis sēdēja ceļmalā, ka tie dzirdēja Jēzu garām ejam. Tie brēca un sacīja, kungs, tu, Dāvida dēls, apžēlojies par mums. Bet ļaudzis apsauc tos, kas te tie ciestu klus, bet tie brēci vēl vairāk un sacīja. Kungs, tu Dāvida dēls apžēlojies par mums, un Jēzus apstājās pasauc tos un sacīja, ko jūs gribat, lai es jums daru." Tie sakos viņu, kungs, ka mūsu acis tiktu adarīts. un palika viņu žēl, viņš aizskārtots, un tie daļi, tie tū daļ kļuva redzīgi. Atkal redzīgi un viņam sekojam. Un pagājušajā reiz es arī teicu un es dalījos, ka Dievs svētais, kas runāja par to, ka mums ir vajadzīgs atvērtas acis, lai redzētu, kur Dievs mūsu dzīvē dodās. Kāds ir viņa mērķis, kāds ir viņa plāns un ko viņš vēlas, lai mēs savā dzīvē daram. Šie divi cilvēki viņi negribēja palikt akli fiziski un viņa brēca, viņa skaļi sauca un viņiem cilvēki klusināja, bet viņi teica, mēs gribam redzēt. Tu, Dāvid Dēls, apžēlojas par mums Un runiet par to, ka mums Dievu bērniem ir tieši tāpat jāsauc, jākliedz uz Dievu, lai mēs saņemtu šo garīgo redzu, redzēt un saprast, kur Dievs dodās mūsu dzīvē. Un šī pēdējā rindiņa un tā tūdaļkļuva atkal redzīgi un viņam sekoja, lai mēs varētu sekot Kristam. Un es gribētu lūk Dievu, mīļais tēvs. Es noliecos kungs priekšā un es slavēju uz svēto vārdu. Kungs, es pagodinu tevi kā mūžības ķēniņu, kā mūsu glābēju, kā mūsu pestītāju. Un tev es te pateicos par tavu vārdu, jo tu te esi teicis, ka tavs vārds nāk no debesīm. Tu esi teicis, ka tavs vārds iznāk no tavas sirds un ka tu vēlies, lai mēs saņemam šo vārdu kā tavu vārdu. Lai mēs viņu piedzīvojam, lai mēs viņu ielaidžam sevī iekšā, lai mēs ļaujam, lai šis vārds nes augļus, lai mēs attīrām savu sirdi un lai mēs ejam tālāk un spējam tev sakot tava vārda un tavas gribas vadīt. Kungs, sveitīšo lieto šo vārdu, un pagodinies un pieskries cilvēku dzīvē. Tu es tev lūdzu tēvs, tava mīļotā dēla, Jēzus Kristus nāceriešu vārdā. Un es gribētu, lai tiek parādīt kādu bilde. Ko jūs šeit redzat šajā bildē? Un man rokā ir kāds masasnieciņš. Zīle. Ja? Ko mēs redzam šajā attālā? Mēs varam saskaitīt apmēram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 zīles. Bet ziniet, kas ir 8 zīles? Ja viņa skrīt auglīgā zemē, tie ir 8 ozoli. Un, kad mēs skatāmies uz zīlē, mums ir jāierauga, kas ir iekšā šajā zīlē noslēpts. Jeb, ko šī zīle sevi nes? kas ir viņas nākotnes iespējas un kas ir viņas aicinājums un kas ir viņas redzējums. Mēs zinām, ka visas zīles, diemžēl, neaizauk neiz, par ozoliem. Un uh, varbūt paldies Dievam, jo ja tam mums būtu ozova mešs, bet ir skai, skaits, ka Latvijā sāk trūkst ozovu. Kāpēc es to parādīju, šo bildi? Un es gribētu uzlikt uzsvaru, līdzīgi kā Jēzus runā līdzībās. Skatoties uz zīli, mēs varam redzēt nākotni. Un nākotnē vēl neredzot fiziski, mēs varam ieraudzīt septiņas ozolus, kas nes atkal zīles un veidojas ozolmeši. Un es šodien gribētu dalīties ar vārdu, kurš tā arī saucās – redzēt tālāk nekā redz manas acis. Tā arī pierakstiet – redzēt tālāk nekā redz manas acis. Redzēt tālāk nekā redz manas acis. Ir kāds vīrs, par kuru mēs lasām Bībelē, par kuru Dievs teica, ka šis vīrs bija gudrākais, kāds kad ir bijis, kāds jebkād dzīvojis un kāds kād dzīvos. Gudrākais. Un viņam šo gudrību. Deva nevis grāmatas iesākumā, bet Deva Dievs. Un es kādreiz esmu kas notika tajā mirklī, kad Dievs teica, es dodu tev gudrību. Āsti saka un psihologi saka, ka cilvēks strādā ar astoņiem vai septiņiem vai desmit procentiem nav smadzeņi. Nepateikšu pre, precīzi. Vai tas notika, ka tajā mirklīt Dievs iejaucās dabiskājā viņa domāšanā un atvēra visas viņa smadzenes? Vai varbūt dubultojušo zināšanu, jeb domāšanas spējas? Es nezinu. Svarīgi ir tas, ka mēs ieraugam, ka Dievs deva viņam šo gudrību. Un viņš bija gudrākais cilvēks, kāds jebkad ir dzīvojis vai kādreiz dzīvos. Un šis gudrākais cilvēks Gudrākais cilvēks ir bībalē, atstājis savus, savus pēdas, jeb rakstījis vārdus, kurus viņš bija saņēmis kā daudz, kā atklāsmes no Dievu. Un pamāc, vēstulē, pamā, Salmanu pamācībās 29. nodaļā, 18. pants. Lūdzu atšķiriet savās bībalēs. Salmanu pamācības 29. nodaļa, 18. pants. Salmanu pamācības 29. nodaļa, 18. pants. Un tur rakstīts tā kur nav nekāda pravietiska priekšnosacījuma par nākotni, tur tauta kļūst mežonīga un garīgi tukša. Bet labi tam, kas rīkojas pēc bauslības. Bauslība ir atlāsina par nākotni. Kur nav nekāda pravietiska priekšnosacījuma par nākotni, tur tauta kļūst mežonīga un garīgi tukša. Tur tauta kļūst mežonīga un garīgi tukša. Un uh, paskatīsimies vēlreiz, Daļām, kur nav nekādu pravietesku priekšnosacījumu par nākotni, tādā tur, kur nav nekādas atklāsmas vai domas vai sajūtas vai sapņa vai virzības vai mērķa nākotnei, kur nav nekā tāda, rakstīs tur tauta kļūst mežonīga un garīgi tukša. Kāpēc es parādīju šo zīli? Šajā zīlē ir ieslēpta informācija. O, jeb jeb me, vīzija, jeb redzējums, izaugt par ozolu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka šai zīlei ir priekš, tāds pravietisks priekšnosacījums, kas viņa būs. Kāpēc? Tas ir tik svarīgi. Šī vārda ir atkārtotas, šī, šī Bībeles spans ir atkārtots no miljoniem un miljoniem daudz cilvēku simtu, simtu gadu laikā. No daudziem miljoniem cilvēkiem simtu gadu laikā. Jo šie dievu vārdi no dievu mums nākuši atspogļo vīzijas izšķirošo lomu mūsu personīgajā dzīvē, sabiedrības dzīvē un draudz dzīvē. Tā ir, tā ir izšķiroša loma, ko es redzu savā nākotnē. Kāpēc mums dievu bērniem jāzina par vīri, vīziju? Kāpēc mums ir jādomā par to, kā dievs dod pravietisks lietas mūsu dzīvē nākotnē? Kāpēc? Lūk, jums bija atbildi, kur nav šo lietu tur tautu kļūst garīgi tukša un mežonīga. Tāpēc, ka tas nozīmē, ka tur, kur nav atklāsimes, ja vīzijas par nākotni, cilvēki zaudē mērķi, paškantoru, disciplīnu un jēga dzīvot. Piemēram, uz šo divkalpojumu es cilvēkas ka ir cilvēki, kas atnāca ar vēlēšanos, divas vēlos kaut ko piedzīvot, kaut ko saņemt, kaut ko sajūst no tevis. Man ir vajadzīgs kaut kas no tevis. Bet noteikti bija cilvēki, kur atnāca vienkārši uz jo svētdienā ir dievkalpojums. Un svarīgi, vai mēs saņemam, ir no tā, ko es redzu šajā dievkalpojumā notiekam un ko es vēlos no Diev saņemt. Citiem vārdiem sakot, dieva dota vīzija ir avots. Dieva dota vīzija cilvēka dzīvē ir avots personīgai, sabiedrības un draudz kārtībai un virzībai uz priekšu. Vēlreiz atkārtošu. Dieva dota vīzija ir avots personīgai, sabiedrības un draudzības kārtībai un virzībai uz priekšu. Daudz cilvēki nāk un atzīmē, ka mūs draudzē ir kaut kāda mīlestība, mēs jūtam mīlestību viens par to, un tā ir taisnība. Mēs sasveicināmies tāpēc, ka esam ieraudzījuši, ka tam ir liela nozīme, ka tā ir Dieva sirds, ka mēs sasveicināmies. Ka tas nav tā, ka mēs vienkārši ienākam, apsēžamies savā vietā un pēc tam ātriāt ātri aiziem dievkalpojumu beigās. Tā ir Dieva sirds, tā ir Dieva vēlēšana vai Dievu vīzī, Dievu tautai. Kāpēc šajā zālē varbūt šajā mūsu namā izskatās tīri skaisti un omolīgi un patīkami? Tāpēc, mīļie draugi, ka Dievs gadus 15-15 atpakaļ deva svētu neapmierinātību, ja sapratni, ka Dieva namam jābūt ir skaistam, ka viņam jābūt ir sakārtotam, ka viņam jābūt ir siltam, vai šodien šeit ir silti? Ir silti pareizi? Vēl kādu gadu, gadu pusotru atpakaļ šajā laikā šeit bij Un ziniet, kāpēc ka kaut kas mainījās? Mēs ieraudzījām, ka Dievu plāns nav, lai cilvēki salst. Ka Dieva vīzija nav, lai cilvēki nākt uz Dievu un lai viņiem būtu aukst, Lai viņi iet mājas un teikt, nākuši ar neiešu uz Dievu jo es sasalu un atkal saslim. Tas nav Dieva mērķis, tas nav Dieva plāns. Runa ir par to, ka mums ir vīzija, uz kurien mēs ejam. Ko nozīmē iegūt vīziju savai dzīvei. Vai... Ir kāds notikums, kas raksturo, vai ir kāds notikums, kas raksturo vīziju, lai mēs labāk saprast. Kā jau minēju, Jēzus runāja līdzībās. Un kāds tās, kas patiesībā ļoti skaidri un, zināmā mērā, redzamā veidā raksturo vīziju un kas mainās, kad cilvēks kaut ko ierauga. Esot bijusi kāda meitenīte, kas brauks kopā ar tētu uz kruīza kuģi. Un ir bijis brīnišķīgs laiks, viņa brauks, laikam, garām kādai pilsētai, un viss... Kruku kuģa, iemietnīja, pūks sanāca uz kuģa. Un tētis ar meitenītes iznāca svēlāk un bija daudz cilvēku. Un, viņi, ne, un uh, viņi stāvējuši tur, tētis skaties uz jūras šo pilsētu un mazā meitenīte nesot varējis redzēt, kas notiek tur tā pār cilvēku galvā. Un viņas teikt, raustīs tētis, droks es neko neredzu. Tētis, to uzcēlas viņus uz pleciem, un meitenīte esot izsaukusies, es redzu tālāk nekā redz manas acis. Es redzu tālāk, nekā redz manas acis. Šie meitenītes vārdi atspoguļu vīzijas, jeb dieva dodas vīzijas būtību. Iespēju redzēt tālāk, kā redz mūsu fiziskās acis. Iespēju redzēt tālāk savā dzīvē, savā liktenī, savā aicinājumā tālāk, nekā redz manas fiziskās acis šodien, nekā tas, ko es redzu šodien. Redzēt ne tikai to, kas ir šodien, bet arī to, kas Varbūt nākotnē un iespēju padarīt to par realitāti. Redzēt toks kas var būt nākotnē un redzēt, kāda ir iespēja padarīt to, ko tu redzi savā nākotnē par realitāti. Redzi ir acu funkcija un vīzija ir sirds funkcija. funkcija, vīzija ir sirds funkcija. Mums var būt redzē, bet mus var nebūt vīzijas. Un pasaules vēstures gaitā progress izmaiņas, notiks tikai caur cilvēkiem, Taut ciem cilvēkiem, kur ir redzēja pagaidām vēl dzīvē nēsošas lietas. Vai kāds ir redzējis Galdī slavenās uh, ēkas? Esat redzējuši? Kāds ir redzējis, kāds ir internetā? Kad skatās uz šīm ēkām, liekās fantastisks darbs. Kā kaut ko tādu var iztaisīt tādām līnijām? un šis slavens arhitekts un zināms visā pasaulē. Bet ziniet, kas ir svarīgi. Pirms tas tapa realitātē. Pirms celtnieki pielika pēdējo punktu un pēdējo otrs krāstu riepienu. to jau redzēja, pirms celtnieki bija sākuši to būvēt. Viņš redzēja šeit. Un viņam bija vīzija uzbūvēt ēkas, kas nav līdzīgas. Viņam bija vīzija uzbūvēt ēkas, kuras atspūkļot viņu iekšējo pasauli un to, ko viņš grib šajā pasaulē ienest. Tas nozīmē, ka vīzija ir spēja redzēt lietas. Spēj savā prātā, savā sirdī redzēt lietas, kuras vēl nav, bet kuras varētu tapt, un redzēt veidus, kā tām realizēties. Vīzija nozīmē spēju redzēt nākotni pirms tās atnākšanas. Un tagad man tev ir jautājums. Mēs runāsim par Dievu vārdu, mēs lasīsim Bībeles vietas, bet man tev ir jautājums. Kā tu redzi savu nākotni? Kā tu redzi savu nākotni? Man šajā nedēļā bija kāda interesanta saruna. Es runāju ar kādu cilvēku un es aicināju viņu palīğā, jo ir atvērušās durvis evanģelizācijai, un tiešām ir lieliska iespēja aicināt cilvēkus uz draudzu, svešu cilvēkus, cilvēks, cilvēks kurš gribēt izierādīt talpus un viņa dara lielisku brīnišķīgu darbu arī no dievu puses, teiksim, no... viņa nav ticīgs cilvēks, bet viņš dara labu brīnišķīgu darbu. Un es runāju šo cilvēku un saku, padomā, palūdzu un brīnišķīgi Pēc kādām pārs dienām šis cilvēks piezvana sakt, Jāni, Ziema būšot barga. Es gan dzīvoju tepat mazāk kā 5 minūšu gājienā, bet ziema būšot barga. Un zini, man ir divas krāsnas. Un man viņas būs jākurina, jo būs ļoti augsts. Un es nevar nākt neko darīt, jo man ir krāsnas. Tu taču mani saproti. Vienīgais, kurš varēja, varēja nodomāt, skumija. Cilvēks savu nākot redz krāsnais. Un tajāk viņam būs jākurina krāsnas. Vīzija ir spēja redzēt nākotni pirms tās atnākšanas. Vīzija ir bilde domās par mūsu nākotni un par mūsu likteni. Es gribētu parādīt dārs. Krise Monta parāda lūdzu dārs. Tas ir rundālas pils dārs. Rundālas pils dārs. Tāds viņš izskatās šobrīd. Vai jūs nepārsteidz tas, kā tas ir izveidots? Vai jūs, Latvijā, Latvijā, vai jūs nepārsteidz, kā tas ir izveidots? Bet ziniet, kas ir interesanti, kad šie cilvēki restaurēja, jeb atjaunoja un pilnveidoja šo dārzu. Viņiem bija plāns, kas bija viņu galvā. Viņiem bija plāns, kas bija viņu galvā. Viņi redzēja, pirms tas viss tapa, viņi redzēja, jo padomu laikā tur viss bija aizaudz un aizlaizs. Viņi redzēja, kā tam ir jāizskatās. Un, mīļie draugi, mūsu dzīvei, mūsu, mūsu dzīvei ir kā šis dārts, kurā Dievs mums dod gudrību, ja mēs meklējam, kurā vietā iestādīt kociņu, kurā vietā krūmiņu un ļoti bieži šie jaunie iestādītie dārzi ir maziņi. Tie krūmiņi ir maziņi, tās, tās apvalītes ir maziņas, tie ziedu, ziedu dobes un ziedi ir maziņi, reizēm pat vēl nav redzam. Bet, ziniet, kas ir šim te dārza kopējami, šim te... Dārza autoram, viņš jau redz garā, kā izskatīsies, kā ziedēs, kurš ziedēs, ar kur pārklāsies, kurā laikā, kurš ziedēs, un tā, lai dārs vienmēr ziedē. Mūsu dzīvei kopā ar Dievu vajadzētu būt kā skaistam krāšņam dārzam. Un, lai mums tāds dārs iznākt, mums ir vajadzīgs redzējums mūsu nākotnē. Mums ir vajadzīgs redzējums, kā mēs redzam savu dzīvi nākotnē. Un tāpēc es palpajotāju, kā tu šobrīd savu dzīvi. Nākotnē Un Dievs Devis šo dāvanu cilvēcei miļie Tāpēc mēs Lai mēs nedzīvotu tikai ar to, ko redz mūsu acis Bet, lai mēs dzīvotu lietās, kuras vēl nav Lai mēs dzīvotu priekšu lietām, kuru vēl nav Un kuras varētu būt nākotnē Kāpēc? Kāpēc cilvēkam vajadzīga vīzija? Kāpēc cilvēkam ir Dievs Devis šīs lietas? Dažas lietas, ko es gribētu pieminēt Viņš Devis Un pirmais arguments, kāpēc man vajadzētu būt šajai vīzijai, viņš Devs. Kas ir šis viņš? Tas, kura vārds ir ir visvairāk. Tas, kura vārds stāv pāri visām lietām. Tas, kurš radījis debesis un zemi. Un tas, no kura viss sākās, caur ko viss iet un uz kuru visam vajadzētu aiziet. Tātad Dievs ir tas, kas devis mušo šo vīziju. Un tā ir vīzija mūsu cilvēku dzīvē. Vai mūsu dievs ir vīzijas dievs? Vai mūsu dievs ir vīzijas dievs? Jautājums Jāna, tu saka, ka man vajadzētu būt vīzijai. Man vajadzētu būt tādiem redzējumam, domai, kaut kādiem mērķiem manā dzīvē. Jāna, vai dievs ir vīzijas dievs? Vai dievs ir dievs, kurš redz lietas, kuras vēl nav notikušas? Man ir jāierauga, vai dievs tāds ir. Un skatieties, Vēstulē romiešiem atšķiriet 4. nodaļa, vēstulē romiešiem 4. nodaļa 16. un 17. pāns. Vēstulē romiešiem 4. nodaļa 17. un 17. pāns. Un šai 16. pāntā rakstīts tā. Tāpēc ir rakstīts no ticības, lai pamatā būtu Dieva žēlistība lai apsolījums būtu drošs visiem pēcnācējiem, nevien tiem, kas pakļauti baustlībai, bet arī tiem, kas sepo Abrahama ticībai, viņš ir mū, visu mūsu tēvs. Abrahama ticībai, viņš ir mūsu visu tēvs. Runīt par to, kam esam Abrahama pēcnācēji. Tā dievu priekšā, kam viņš ticēja, tad ticībai viņš ir mūsu tēvs. Tā dievu priekšā, kam viņš ticēja, kas mirušos dara dzīvus un sauc vārdā to, kas vēl nav, it kā tas jau būtu. Dievs ir tas, kurš sauc vārdā to, kas vēl nav, it kā tas jau būtu. Tas nozīmē, ka Dievs ir vīzijas Dievs. Dievs ir vīzijas Dievs. Un Dievs ir darbības Dievs, uz kuru uh, Kur, kurā mērķi balstās vienmēr uz jēgu, uz nozīmi, un viņam ir vīzija visām lietām. Pie kā viņa mērķi ir mūžīgi? Es gribētu izlasīt kādu psalmu, 33. pants, bet tā kunga padoms pastāv mūžīgi, un viņas sirds nodomi ir spēkā uz augšu audzēm. Tā kunga padoms pastāv mūžīgi, un viņas sirds nodomi ir spēkā uz auģa audzēm. Kas šeit tiek teikts? Dievs plāno nāko. It kā viņi jau būtu. Viņš redz lietas, it kā viņš jau būtu. Un, kad Dievs mūs aicina saviem bērniem, viņš aicina savā valstībā. Un viņš ir tas, kas mums Dievu bērniem dot iespēju, satiekoties ar viņu, dzīvojot viņā, ieraudzīt, kas ir mūsu dzīves nākot. Kāda ir mūsu dzīves nākot, uz ko Dievs mūs ir aicinājis. Veskatīsimies vēlreiz, vai Dievs ir vīzijas Dievs. Pirmā mūzes grāmata. Pirmā mūzes grāmata. Sāksim ar izlasīsim pirmo līdz sestiem pantam. Pirmā mūsu grāmatu, pirmā nodaļa no pirmā līdz 6 pantam. Kā man ir šķirt vaļā, gribētu vēlreiz pateikt. Bībela saka, ka Kristus ir mūsu paraugs. Manā bībelē teiks, ka sekojiet viņam ne tikai savā darbībā, bet savās domās, savos mēķos, savās idejās. Sekojiet viņam un iepazīstiet, kāds viņš ir. Un ja es iepazīstu, ka Dievs ir vīzijas, redzējumu nākamo lietu Dievs, tas man dod cerību un sapratni, kā Dievs arī manā dzīvē ir ielicis kaut ko nākotnē. Un man tas ir jāzina. Pirmā mūzes grāmata, no pirmā līdz 6. pantam, pirmā nodeļa. iesākumā Dievs radīja debes un zemi. Bet zeme bija neiztaisīta un tukša un tumsa bija pār dziļumiem, un Dievu gars lidinājās par ūdeņiem. Tāds ir stāvokts. Un Dievs sacīja, lai top gaiss un gaisma tapa. Un Dievs redzēja, ka gaisma ir laba, un Dievs atšķīra gaisma no tums. Un Dievs nosauca gaismu par dienu, bet tumsu par nakti un tapa vakars un rīts. Un Dievs sacīja, lai top izplatījums ūdens vidū, kas lai šķir ūdeņas no ūdeņiem. Mums cilvēkiem. Reizēm ir lietas, ko mēs daram, uz labu laimumu. Reizēm mums ir lietas, ko mēs domājam, tas varētu būt neslikt. Man tā sanāca, es rīkojos spontāni, paldies Dievam, viss bija labi. Mēs redzam, ka Dievs teica, lai top gaisma. Tas nozīmē, ka viņa prātā jau bija šī pasaule. Viņa prātā jau bija šī pasaule, kādai viņai ir jābūt. Un kāpēc mums katram vajag un vajadzētu būt lai mums būt vīzijai savai nākotnē? Un tas sapratnē, uz ko mēs virzamies. Tāpat pirmā Mozes grāmata, pirmā nodaļa, skatīsimies 26, 27 panta. Tad Dievs sacīja: "Darīsim cilvēku pēc mūsu tēla un mūsu līdzības. Tas lai valda par ziviem jūrā un par lopiem, par putniem apakš debes, par visu zemi un visiem rāpuļiem, kas rāpo zemes virsu." Šis pants ir izcilšajai ziņā, par ko mēs šobrīd runājam. Dievs saka, radīsim cilvēku. cilvēki vēl nav. Cilvēki vēl nav. Bet Dievs jau redz cilvēku it kā esoš, Un Dievs saka, dosim šim cilvēkam uzdevumu, Un lūk tas, ko šim cilvēkam vajadzētu darīt. Dievam ir vīzija par cilvēku radīšanu un par to, ko cilvēkam vajadzētu darīt. Tas nozīmē, ka Dievs tevi un mani radīja pēc sava tēlu un līdzības. Skatāmies 27. pandu. Un Dievs radīja cilvēku pēc sava tēla un līdzības. Pēc sava tēla viņš to radīja. Vīriet un sieviet viņš radīja. Ko nozīmē šie vārdi pēc tēla un līdzības? Ja mēs zinām, ka Dievs ir gars, ja mēs zinām, ka Dievs ir visu varens, ja mēs zinām, ka Dievs ir visur esošs, visu spējīgs, visu zinošs, ja mēs to zinām, vai mēs tādi esam? Nē, noteikti mēs neesam. Vai... Mēs esam radīt kā gari, jā, mēs esam gars, kā ir dvēseli un kas dzīvo miesā. Bet mēs neesam tikai gari kā Dievs, ir tikai gars kā Dievs. Tādā tajā ziņā mēs neesam tik ļoti līdzīgi Dievam. Kur ir tā līdzība? Tā līdzība ir saņemt atklāsmi no Dieva, sapraša no Dieva, ka mūsu gars spēj komunicēt ar Dievu. Un šī līdzība ir radīt un sapņot un redzēt lietas, kuru vēl nav. Bet kuras, ja mēs skatāmies uz viņām un nejam šo mērķi, viņas stop. Viņas realizējās, viņas atrādās, parādās, viņas atklājās. Tā ir tā mūsu līdzība. Un ja mēs šodien šeit domājam, kāpēc Jāna, tu par Jēzu Kristu, es sludināšu par jēzu, Ja bija kāds cilvēks ar vīziju uz šīs zemes, tas bija Kristus. Un ja kāds saka, es esmu Kristus sekotājs, Jāna, beidz runāt par vīziju, tad tu neesi iepazinis Kristu tad mēs sapratam varbūt līdz galam, kāds viņš ir bijis kā persona. Tad lūdzu, tas nozīmē, ka Dievs tevi man mani ar vīzijas radīt. Mēs esam vīzijas radīt. Dieva vīzijas radīt. Lai tevi un man būtu vīzija. Un lai mēs dzīvot ar to vīziju, ko Dievs mums personīgi atklāja. Es gribētu minēt kādus, pastāstīt kādus stāstus. 20. No 20 gadsimta vidū. Banku kā Tailandā, Valdība nolēma cel automaģistrālu. Un vienvaldojuģi maģistrālu, kas iet visai Tailandai. Un šeit, šīs maģistrāls ceļā stāvēja kāds budistu klosteris. Neliels, ne ar ko necels klosteris. Šajā klosterī bija kaut kas tāds īpašs. Tur bija budas statuja trīs metru augstumā. Un, protams, valdības lēmums bija pārcelt šo, šo, šo tajam, klosteri. Pārcelt būdas statuju, viņi tā arī izdarīja, bet darīja viņi to ar lielu bīb, jo viņi ticēja ar šiem svētumam, ticēja, ticēja tam, ka tas ir tiešām svētums dievam un tautai. Un lūk, ok, viņi pārcelt šo statuju, pārvietošo klosteri, pārcelt šo statuju, aizveda kādiem lieliem ceļiem krāniem atsimredzot. Un tajā mirklī, kad viņi sāk uzstādīt šo statuju, šī statuja ir no māla. No šīs statuja sāk birt pamazām nost māls. Šie strādnieki ir šausmās, ak, briesmas, ko mēs izdarījām. Kā mēs tagad tiksim ar to galā? Viņu vēlēšanās galīgi nebija iznīcināta, bet gan nu otrādi. Bet stāstur ir jāizstāda, un tad viņi domā, un tad mēs kaut kā salipināsim to atpakaļ, norestaurēsim, viss būs kārtībā. Dievs mums piedos. Un kas ir interesanti, kamēr viņu uzstāda šo statuju, šis mākslinieks vien vairāk un vairāk sagris nos. Un vienā mirklī, vienā mirkli nokrīt liels gabals. Un šo strādnieku acu priekšā. Atklājās neticam skats. Izrādās šam budas statujai, kas ir trīs metri iekšā, ir viss no zelta. Šī statuja iekšā viss ir no zelta. Un ja šī statuja pirms tam maksāja apmanam 50 tūkstoši, tad šobrīd šī zelta būda maksā miljoniem un miljoniem dolāru. Un simtiem tūkstoši cilvēku brauc skatīties šo budas statuju. Kāpēc šis piemērs? Lai parādītu, ka redzamās lietas un notikumi nav vienmēr tas, kas tas ir patiesībā. Lai ārējās lietas nevienmēr ir tas, kas tas ir patiesībā. Mēs reizēm skatāmies uz sev un gribās teikt, man nekas nav sanāts, es tāds masu un necils. Es jau dzīvoju tādā valstī, cik bieži mīļa es dzirdu. Es dzīvoju tādā valstī, mums nav tas, mums nav tas, mums nav tas. Un mēs parunāsim par to, kāpēc cilvēki tā runā. Bet ieraugi Kāpēc Dievs nevis kāds un nevis tevi vecāk? Es gribētu uztaisīt pauzi bībelsaka, ka Dievs nolicis visus cilvēkus, katru savā laikā un savā vietā, lai tie meklētu Dievu. Tas nozīmē, ka tu un es mēs nepiedzimām nejauši. Mēs nepiedzimām nejauši šajā laikā. Tas nozīmē, ka Dievs mani un tevi nolici šajā laikā, lai es meklētu Dievu, atrastu Dievu, Un atrast kopā ar Dievu mērķi savai dzīvē. Redzējumu vīziju, kāpēc es dzīvoju. Jā, mēs dzīvojam attiecībām ar Dievu. Bet šajās attiecībās Dievam ir mērķis mūs dzīvē. Un bieži vien mēs esam kā šie māla trauki. Kā šie māla trauki, kuriem liekas, es esmu tikai māla trauks. Bet iekšā tev, man un mums pašiem nezinot, ir tīrs zelts. Un šo zeltu! ir jāmāk atklāt un jāmāk iznest gaismā. Mūsu dzīvi bieži neatspugļo to, kas mēs patiesībā esam un kas mēs varētu būt. Kas ir šis, balts, kas ir šis zelts mūsos? dieva dods aicinājums, dāvanas, talanti, sapņi un mērķi katra cilvēka dzīvē. Un mērķi katra cilvēka dzīvē. Kas notiek, ja mēs dzīvojam bez vīzijas? jeb pravietisks atklāsums par savu nākotni. Kas notiek, ja es dzīvoju tā, varbūt kā es dzīvoju šodien, un nav man šīs atklāsums un šīs vīzijas. Mēs esam nabadzīgākie cilvēki uz zemes. Jo visnabadzīgākais cilvēks uz zemes ir cilvēks bez sapņa. Visnabadzīgākais cilvēks, kaut kabatas ir pilnas ar naudu, ir cilvēks bez sapņa, kura acīs nav sapnis kurš neredz savu nākotnē lietas, kuras vēl nav, un kuras viņš gribētu piedzīvot un sasniegt. Viss kais cilvēks, un tev ir nabadzības sajūta. Šie cilvēki, kuriem nav vizijas, ļoti daudz un bagātīgi pārdzīvo pagātnes neveiksmes un zaudējums, un bieži dzīvo depresijā. Ziniet, kāpēc? LL ministrī tika pieplacīta pasaulē. Ne tāpēc, ka cilvēkiem ir daudz sāpinām, Jā, viņiem ir bet cilvēki dzīvo pagātnē, jo priekšā viņiem neko neredz. Jo priekšā nav ilūzijas un sapņu. Tāpēc cilvēki skatās aiz muguras, nepārtraukt, un, kad viņi skatās atpakaļ, cilvēks ir tendēts redzēt negatīvo. Nevis pozitīvo, bet negatīvo. Kādā seminārā, kur māca par sieviešu un vīriešu attiecībām par ģimeni, ir kāds interesants tests. Un šajā testā sievietēm un arī vīriešiem, liek uzrakstīt desmit labas lietas par savu jūsu vīru vai par jūsu sievu, Desmit labas lietas. Un desmit sliktas lietas. Kā jūs domājat? Kurš stabiņš pildās pilnais pirmais un momentā. Tieši tā. Jūs paši atbildējat sliktais. Mēs nesam tendē. Krēkā kritusī pasaulē ir tendēta redzēt slikto. Un ja tu neredzi neko uz priekšu, tev taču kaut kur ir jāskatās. Tu dabiski skaties aiz muguras. Un tas, ko tu redzē aiz muguras, ir vilšanās, zaudējumi, problēmas, grūtības. Un tu dzīvo ar sajūtu, it kā tas joprojām notiek. Kur patiesībā Dievs tev jau cenarbūt caur šīm lietām ir izvedis. Nepiepildīties sapņi radas zaudējumu sajūtu. Esmu dzirdējis kādu stāstu, es laikam esmu minējis par šeit kādreiz divkalpojumā. Kādā, kādā zbērēs, patiesi notikums, kādā zbērēs, kādā zbērēs cilvēkam pie atvērta zārka, daudz atvadās cilvēk, viņš bija, laikam, diezgan darbīgs cilvēks. Un šajā zbērēs drauki, Viņa tu tie draugi, kas viņa pazina vislabāk, ģimenes locekļi, Viņš šajā atvērtējā zārkā ieliek vijoli. Un viens no viesiem esot piebakstījis, un viņš bija vijolnieks. Un atbildes atskanējis – nē, viņš visu mūžu sapņoja. Viņš tik ļoti sapņoja, ka viņš kādreiz spēlēs vijom. Tas bija viņa sapnis, viņš tā nekad ir nesāk spēlēt. Mūsu apbedīties sapņi rada depresī. Mūsu apbedītie sapņi rada lietas, kas mūs ļauj, ja liek, grūti un slikti dzīvot. Zaudējumi sajūta. Bezjēdzības sajūta. Ja tev nav nākamo lietu, tu dzīvo bezjēdzības sajūtā. Ja tu dzīvo bezjēdzības sajūtā, automātiski, tu meklēsi kādu vainīgo. Kāpēc šodien tik daudz barās vai ir dusmīgi uz Latviju un Latvijas valdību? Kāpēc bija tā, ka tajā mirklī, kad cilvēka Latvija ieguva brīvību? Kāpēc bija tā, ka tajā mirklī cilvēka teica, kaut pastavās, bet brīvā Latvijā? Bija mērķis. Bija mērķis. Brīva Latvija. Un kāpēc šodien cilvēkiem nav šo sajūtu kaut pastavās, bet brīvā Latvijā? Tas mērķis tika sasniegts. Un cits nekas nav nācis klāt. Un cilvēki, kuri dzīvo bez vīzīs savai nākotnē, viņi... Jūt afainojums un aizvainojums uz sabiedrību, uz valdību, uz cilvēkiem, tikai tāpēc, ka viņiem nav uz ko skatīties. Kad jūs paskatīties televīzijā kādus labus raidījumus, piemēram, ir tāda raidījuma kā, es nezinu, par biznesu ir tažāda par veiksmīgiem projektiem Latvijā, par veiksmīgiem cilvēkiem, jūs ļoti mās ieraudzīsiet. Viss ir slikti, viss ir dramatiski, viss ir grūti, mās ieraudzīsiet. Ja viņi teiks, ir grūti darīt to, ir sarežģīt, ir cīņas, bet mēs darām, mēs rīkojamies, mēs nemamies. Un kāpēc par viņiem rādu šo sižetus? Tāpēc, ka viņi ir izcīnījušies un viņiem ir sapnis. Un viņi ir gājuši šo un šo sapni viņi ir piepildījuši. Un tieši tāpēc arī šajā laikā, kur un šajā valstī, kuram mēs dzīvojam, paldies Dievam par šo valsti. Mīļie, man vakar iznāca burtisku sekundu uzmest kā acis televizorām, kur es redzēju kādu sižetu panorāmā par Lietuvas. Čekas maisiem. Redzējāt, jā? Ja? Un man ļoti uzrunāja tas, tie vārdi, ko teica šī te sieviete, kas uh, sniedz šo interviju. teica tā, ka mēs atvaram šos Čekas maisus, ka mēs parādēsim sabiedrībai, kāda bija atmosfēra, kā viens otru nodeva, cik netīri un ļaunprātīgi cilvēki dzīvoja. Tad viņi teica tā, pat tie, kuriem šī brīvība neliekās dārga un vērtīgi, sāktu to novērtēt. Sāktu saprast, cik labi ir šodien. Mēs dzīvām brīnišķīgā laikā, dievudotā laikā, svētītā laikā. Tikai mums ir vajadzīga vīzija par lietām, uz ko Dievs mūs aicina savā dzīvē. Bezjēdzības sajūta un cilvēki ir vainīgi. Rezultātā ir bezjēdzīga dzīve. Man bija kāds radinieks. Man bija kāds radinieks, sakiet, vai cilvēks var nomirt no bezjēdzības sajūtas. Var, var no beziedzi, fiziski nomirt no beziedzības sajūtas? Bībēlis saka, ka var. Es to redzēju savā acīm. Man bija kāds vīrs, kāds radinieks kurš. Vienmēr, kad viņš atbrauc, bija ārkārtīgi grūti klausīties. Tas bija kaut kāds šausmīgs stāsts. Ziniet, kāpēc? Viss bija slikt. Viņam bija divi dēli un meita, mazbērni. Viņam bija daudz labu lietu, par kurām viņš varēja priecāties Un zīvoja priekš nākotnes. Viss, par ko viņš runāja, viss ir slikti. Kad viņš aizgāja mūžībā, es piegāju pie, šī sava, pie viņa dēlu un prasīju, no kā tētis nomira, tā pēkšņi. Un ziniet, ko viņš atbildēja? Tie bija patiesa vārda. Viņš neredzēja jēgu dzīvot. Un pat, ja mēs fiziski nenomirstam, ja mums nav vīzijas nākotnē, mēs neredzam jēgu dzīvot. Mēs neredzam, kāpēc mums vajadzētu dzīvot un kāpēc mums vajadzētu vispār eksistēt. Kāpēc mums dzīvē varbūt ir šīs sajūtas, jo iekšēji mēs nepiekrītam tām, kā mēs dzīvojam un ko mēs redzam. Iekšēji mēs nepiekrītam. Lūk, kāpēc atnāk šī depresija, šī bezjēdzības sajūta, jo iekšēji mēs saprotam, tas nav tas, ko man, kā man vajadzētu dzīvot. Un mēs iekšēji saprotam, ka katram dievu bērnam, ir dota gara atklāsme, lai nestu svētību. Es to saprotu, bet ja man nav vīzijas, kā es nesīšu šo svētību, es dzīvoju depresijā un ir nomāktības sajūta. Mēs saprotam iekšēji, kā ka katrs ir radīts pēc tēla līdzības, tēla līdzības, un mēs jūtam to. Mēs jūtam, ka mēs esam radīti pēc divu tā līdzības. Mēs tā nedzīvojam un mūsu iekšēji ir sajūta. Mēs zinām, kā dievu bērniem, kāds ir par locikli, bet lociklim ir jāfunkcionē. Ja mēs nefunkcionējam miesā, ja mēs nefunkcionējam draudzē, varbūt mums liekas, viss ir kārtībā, bet patiesībā iekšēji. Mēs vainojam draudz, mēs vainojam cilvēks, mēs vainojam sabiedrību. Reizēm ar siem vārdiem mēs vainojam pat dievu. Vienkārši tāpēc, ka iekšēji mēs jūtam nenoteikta sajūta, tā nevajadzētu būt, bet tā ir. Un, ja es to nedaru, man ir šī beziedzības sajūta. Un, lūk, kāpēc. Daudz divi bērni dzīvo tik skumīgi. Jo viņiem nav vīzijas par savu dzīvi. Ja breizēm viņiem ir ļoti, ļoti neskaidra vīzija. Ziniet par ko? Reiz nāks Jēzus. Un kaut kā vajadzētu izturēt līdz tam laikam. Nu, kaut kā vajadzētu, kaut kā vajadzētu aizvilkties līdz tam laikam. Bet... Gudri cilvēki ir teikuši tādus vārdus. Vislabākā aizsardzība ir uzbrukums. Kāpēc Pāvelis tik daudz spēja izdarīt? Pēters Jānis. Jo viņi zināja, ka Jēzus nāks. Viņi gatavojās Jēzus atnākšanai. Bet viņiem bija vārds. Ejiet un pasludiniet, dariet par mācikļiem. Un viņi arī gāja un darīja. Viņiem bija vīzija, kāpēc viņi dzīvo. Priekš kā viņi dzīvo? Ko viņi dar? Un lūka pēc daudziem cilvēkiem. Dievu bērniem ir skumjies sejas, jo nav vīzijas, jeb nākotnes redzējiem, kāpēc viņi dzīvo. Lūk, kāpēc daudz draudz dzīvo tikai šodienai. Daudz draudz dzīvo tikai šodienai. Un, ziniet, mīļai, nekur neiešana. Nekur neiešana. Arī ir iešana. Bet iešana uz beziedzību un uz tukšumu sajūt. Un visā šajā gaismā, visā šajā gaismā, ko es minēju, es pēkšņi sāku ieraudzīt to līdzību par talantiem. Var atcerties Jēzus līdzīgi par talantiem, kad ķēniņš, viņš teica, debesu valstība ir līdzīga kādam ķēniņam, kurš aizceļoja uz tālu zemi, paeicināja savus kalpus un izdalīja savu mantu un siep talantus un vienam devu piecas, vienam devu divas un trešiem devu vienu talantu. Rakstīts katram pēc spējām. Un lūk, kāpēc pēc šie divi cilvēki viens spēja atnest vēl piecas, Viens spēj atnest vēl divus. Dubuldoji, kāpēc? Viņa redzēja šo naudu, kā mērķi piepildīt vēl vairāk. Viņa mīlēja savu kungu. Viņai viņa kunga vārds bija vārds. Viņa noticēja, ka tas var notikt. Viņa saņēma šo vīziju, ejiet un pavairot, ejiet un pelnieties. Un viņai, kamēr vēl bija šī tam divas vai piecas naudiņas rokā, viņa jau redzēja pavairot. Tas viens cilvēks aizgāja un aprakat. Ziniet, kāpēc? Pirmām kārtām viņš nepazina savu kungu. Viņš teica, tu esi barks, tu esi nelietīgs, tu esi tāds slikts cilvēks. Otrām kārtām viņš neredzēja, ka šī nauda vairojās. Viņš neredzēja šīs naudas iznākumu, viņš dzīvoja šodienai. Un kāds bija rezultāts? Rezultāts bija sasieniet un izmetiet galajā tumsā. Redzējumi jautājums, kāpēc šis cilvēks dzīvoja. Vai Jēzum bija vīzija? Vai mūsu kungam un pestītājuma bija vīzija? Tam, kura vārdā mēs saucamies. Tam, par kura sakotāmēs mēs apliecinam sev. Vai Jēzuma bija vīzija? Vai mēs varētu visi, purtiski visi? Ja kādam tiešām nav līdz, skatīsies šeit. Bet vai varētu visi atšķirt Lukas evaņģēliju 4. nodaļu? Lūkas evaņģēlijas 4. nodaļa, 18.9. pants. Lūk, Sevaņģēlīs 4. nodaļa, 18. 19. pāns. Lasīsim kopā. Un lūk, iesiet ja savā sinagogā mājās un atceretē. Viņam pasniedz rakstus un Bībela saka, ka viņam gadījās, bet patiesībā šis vārds nozīmē, tā vieta bija atvērta, ja bija sagatavota šī šai dienai lasījumai. Un viņš atver vaļā un lasa, tā Kunga gars ir uz manis jo viņš manis vaidīja sludināt prieka vēstu nabagiem, paspundināt atsepināšanu cietumniekiem, akliem gaismu satriektos palaist vaļā un paspundināt mūsu kunga žēlastības gadu. Vai Jēzuma bija vīzija? Jā, vēzuma bija vīzija. Sludināt prieka vēstu nabagiem, paspundināt atsepināšanu cietumniekiem, akliem gaismu satriektos palaist vaļā un pastatnētu mūsu kunga žēlistības gadu. Vai viņam bija vīzija? Viņam bija vīzija. Uz ko viņš gāja, kāpēc viņš dzīvoja? Vai viņš piepildīja savu vīziju? Vai viņš piepildīja to, ko Dievs viņam bija uzticējis, atklājis un devis? Vai viņš piepildīja savu vīziju? Pirmo posmu viņš piepildīja izcil. Uz visiem jāpiekrīt. Viņš atnāca, viņš mācīja, viņš darīja brīnumus, Viņš nomir galgātas krustā un savu nāvi atvēra miljoniem, miljoniem cilvēku, iespēju tuvoties Dievam un iepazīt Dievu un atdot viņam savu dzīvi. Otro posmu viņš vēl piepildīs, jo viņa vīzija bija nākt otreiz. Nākt otreiz un nodibināt tūkstoši gadu mieru valstību. Un pēc tam viņa vīzija ir jauna debes un jauna zeme. Viņš piepildīja pirmo daļu. Viņš piepildīs arī divas nākušās daļas. Vai viņš ir devis lielos vilcienos mums saviem bērniem savu vīziju vai redzējiem, ko mums vajadzētu darīt? Vai viņš ir devis tādus lielos vilcienos visiem divu bērniem šo vīziju? Pirmām kārtām viņš ir pateicis, ka jūs esat bērni. Tas nozīmē, ka man sevi ir jāieraug kā divu bērns. Otrām kārtām viņš ir pateicis, ka viņš mūs mīl. Tas nozīmē, ka es man jāredz sevi dzīvojot divu mīlestībām Trešām kārtām viņš teica, ka jūs katrs esat loceklis Kristus miesā. Un vārds loceklis nozīmē tas, kas darbojas, tas, kas dara, tas, kas ieguldās, tas, kas ir kopā ar citiem cilvēkiem, tas, kas ir pievienots miesai un darbojas Dieva draudzē. Un vai, vai mēs kādreiz esam teikuši kāram cilvēkam, Dievs tev mīl un, un Dievam ir labs plāns tavai dzīvei? Esam izteikuši teikuši pareiz? Vai esat domājuši, ko jūs teicāt? Tā bija patiesība. Bet bieži vien šo Dievu plānu mēs neatiecinam uz sevi. Mēs pieejām pie nodzērušās cilvēku un sikam, zini Dievs tevi mīlu, un plāns tavai dzīvē. Bet kāds ir tā plāns manai dzīvei? Kāds ir plāns tai dzīvei, kurš saka šos vārdus? Kāpēc, ja Dievs ļauj mums piedzimt noteiktā laikā un noteiktā vietā? Ja Dievs mums ļauj piedzimt noteiktā laikā un noteiktā vietā, viņam ir mēģis uzdoms mūsu dzīvē, mūs tas jāatklāja un jāsprot, kā tas var piepildīties. Un apstoļdarbu grāmatā viņš definēja vīziju mācekļiem. Aztotais pants, bet jūs dabūsiet spēku, kad svētais gars būs nācis par jums un būsiet mani liecinieki kā Jeruzalmē, tā visā Jūdijā un Samarijā un līdz pašam pasaules galam. Viņš pasaka, lūk, jums redzējums. Jūs dabūsiet spēku, domājiet, kā nonākt pie šī spēka. Domājiet, kā piedzīvot. Domājiet, kā sākt staigāt šajā spēkā. Jūs būsiet mana liecinieki, kā jūdijā, tā jēru tā līdz pašam pasaules galam. Un Dievs šī vieta saka, lūk jums vīzija, būt par liecinieku savā dzīvē. Jūdijā, samarijā, līdz pašam pasaules galam. Apustoļu to piepildīja. Un visiem dievu bērniem, visiem dievu bērniem, kas sēž šajā zālē, Dievs Mateja evaņģēlijā, 28. n Mateja evaņģēlīs 28. nodaļa, 18. un 19. pants. Kok Dievs dod vīziju, jeb redzējumu, jeb uzdevumu, jeb nākotnes skatījumu, kas vēl nav piepildījies mācekļiem. Tāpēc eit un dariet par mācekļiem visas tautas. Tās Kristīnam Tēva un Svētā Garvārdā, tās mācītiem turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis, un redzi, es esmu pie jums ik dienas, Līdz pasaules galam. Mēs to saucam par lielo pavēlu. Patiesībā Jēzus šajā vietā atklāja vīziju Dievu bērniem. Atklāja nākotnes uzdevumu. Atklāja to, kā pēc, kā dēļ un kādā veidā mums jābūt būt jādzīvo. Un tagad man ir jautājums. Jums un arī sev. Vai es esmu šajā dieva dotajā vīzijā? Un vai šajā Dieva dotajā vīzijā es darbojos ar savu dāvanu? Mēs ļoti skaidri zinām, ka katram ir sava dāvana. Vienam dāvana sludināt, vienam dāvana ir labdarība, vienam dāvana ir došanas dāvana, vienam dāvana ir dziedināt, vienam dāvana ir vadīt, vienam dāvana ir svētīt, vienam dāvana aizlūgt. Vai mēs šajā lielajā dievu vizijā ejam plūstam kopā ar Kristu un vai mēs piepildām savu īpašo aicinājumu savai dzīvei? Daudziem ir vīzija, jeb redzējums par savu materiālo, jeb laicīgo dzīvi. Es ticu ka šeit ir cilvēki, kuri plāno savu materiālo dzīvi. Es zinu, ka ir cilvēki, kuri domā par savu materiālo dzīvi. Es zinu, ka ir cilvēki, kuri iegulda lielus līdzekļus, laiku, domāšanu, lai domātu par savu materiālajām lietām un par savu nākotni. akcijas, kāds pērk īpašumus, kāds darbojās vēl kaut kādās lietās, kāds meklē labāku darbu. Slava Dievam. Tas nozīmē, ka tavu galva strādā. Tas ir brīnišķīgi, tas ir labi, un tas ir veids, kā mēs varam aizsniegt kaut kādu vīziju savā dzīvē, šajā materiāla dzīvē. Bet man ir jautājums. Man ir jautājums tev un man. Vai tev ir vīzija par tavu dzīvi Dieva valstībā? Vai tevi kaut kāds plāns jeb redzējums, uz ko Dievs tevi ir aicinājis, Dieva valstībā. Vai vis tavs redzējums ir piebās savu kabatu labi dzīvot, sevi nodrošināt, savu ģimeni nodrošināt, un pēc tam, ja iznāks pārpalikums, tad arī Dievam. Es vienmēr esmu uzsvērs un uzsvērš sevišķi jauniem cilvēkiem. Sevišķi jauniem cilvēkiem, kur veido vēl savu dzīvi. Nolieciet par savu dzīves mērķi, pagodināt Dievu ar savu dzīvi ar to dāvanu, ar to aicinājumu, ar tiem talantiem, ko Dievs jums ir iederis. Ja cilvēki redz savu dzīvi fiziski sakārtot, un ja viņi tiecās uz to, vēl vairāk mus Dieva bērniem būtu jāteicās uz to, lai mana dzīve pagodināt Dievu un atnestu Dieva augļus Dieva valstībā, vēl vairāk būtu jāteicās. Ziniet, kāpēc? Jo Jēzus skaidri pateica, ka ir iespējams domāt par savu dzīvi materiālajā sfērā Ir iespējams, un viņš pateica tādus vārdus, ja kas šajā pasaulē savu dzīvību izglābs, jeb nevis nomirs, bet tad savu dzīvi sakops, izveidos, sakārtos, izdarīs, bet nedomās par Dievu valstī, rezultāts atnāks kā zaudējums mūžībā. Jo viņš teica, kas savu dzīvību izglābs, tas pazaudēs. Kas savu dzīvību pazaudēs, tas izglābs. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka galvenai lietai, ko mums dievu bērniem šeit sežot, būtu jādomā. Kā es varu kalpot valstību ar savu dāvanu, ar savu talantu, ar savām spējām? Un Jēzus teica, pirmām kārtām dzenieties pēc dieva valstības, pēc viņas taisnības. Pārējās lietas tiks piemests. Vai ja tu pieslējies šajai ko Jēzus teica, ejiet pa visu pasauli un pasludiniet, dariet par mācukļiem? Vai tu meklēšajā šajā vīzijā savu īpašo dāvanu? Savu īpašo ceļu šajā vīzijā? Vai vienkārši plūsti uz nekurienu? Daudziem, kā iedvesmojums, bija grāmatas lasījums pērkoņbalsts. Pērkoņbalsts, tā saucas, ja? par Viljama Fetler. Daudz dzirdēja, vai daudz dzirdēja šo grāmatas lasīmu kristīgajā radio? Kaut vienu fragmentu. Jaunieši neklausās Kristīgo radio, Pareizi? Bet daudz dzirdēja, pareizi? Un es pazīstu kādu vīru, kurš dzirdējis par Viljamu Fetleru, kurš dzirdējis par lietām, ko Viljams Fetlers darīja. Stipri aizdegās. Es gribu šo spēku savai dzīvē. Es gribu šo svaidījumu. Es gribu daudz dievkalpojums. Es gribu, lai Dievs darbojās, lai Dievs dziedens ar man. Vienu lietu viņš palaida garām. Ja kāds bija mētiecīgs cilvēks ar vīziju, tas bija Fetlers. Kad sākās pirmais pasaules karš, simtiem un tūkstošiem krievu karavīru nonāca Vācijā koncentrācijas nometnē, jeb gūstekti nometnē. Un Dievs deva viņam vīziju. Un nevis tas, ka viņš vienkārši ieraudzīja, viņš lūdza un meklēja Dievs, kā šiem cilvēkiem varu palīdzēt iegūt tavu valstī. Un Dievs deva viņam vīziju organizēt cilvēkus ārzemēs Anglijā, dažādās valstīs, viņš vāca ziedojums. Viņš sūtīja bībeles šiem uh, ieslodzīto nometnēm. Un pēc tam, kad beidzās karš, kad vāciešu simtiem un tūkstošiem Krievijas karavīru palaida brīvībā atpakaļ uz Krieviju, radās simtiem draudz, Ziniet, kāpēc? Nevis tāpēc, ka viņš skaļi sludināja, kā šobrīd to dar es. Nevis tāpēc, ka viņš bija tāds dieva izradzātais mīlulīts. Viņš dzīvoja ar vīziju viņa dzīve bija vīzijas virzīt. Un mēs šodien atceramies viņu vārdu tāpēc, ka viņš Latvijā dibināja vairākas draudzes. Mēs šodien viņu vārdu atceramies tāpēc, ka Viļģim Fetlera laikā bērz bija kā svinīgi ceremonija cauri ielai, kurā tiks sludināts evaņģēlis. Mēs runājam šodien par to tāpēc, ka viņa laikā vīri gāja ar Bībeliem, gajana pa ielu un sludināja evaņģēli. Idomāties vīrieši, vīrieši, iet pa Viņa dievkalpojumās bija tūkstošiem cilvēku. Ziniet, kāpēc? Viņam bija vīzija, kāpēc viņš dzīvo. Šodien, manuprāt, mēs esam nogājuši vai nolišķies līdz tam līmenim. Mēs dzīvojam šai dienai. Mēs dzīvojam tāpēc, lai šodien būtu labi, lai šodien būtu jauki. Un te runa nav par apsūdzību. Runa ir par to, ka Dievs saka, kur nav kas atklāsmes par nākot, tur tauta tāda paliek. Un man ir jautājums trešo reizi tev. Kā tu redzi savu nākotni? Ko tu redzi no Dieva savā nākotnē? Kā tu domā attīstīt vai darījoties tajās lietās, ko Dievs varbūt ir ielicis kā sapni tavā dzīvē? Kur meklēt mūsu vīziju? Kur meklēt vīziju tavai dzīvē? Negribas saukt nevienu vārdām. Kur meklēt vīziju tavai kalpošanai un tavai nākotnē? Man ir ideja. Mums vajadzētu uzaicināt kādu īstu pravieti. Vajadzētu uzaicināt kādu īstu pravieti, lai viņš mums pasaka. Lai ir ja burtiski iet katram šitā klāt, un tad mēs kā Auni darīsim to, ko viņš pateica. Un ja viņš nebūs īsts pravietis, ko tad? Ja būs tie pravietojumi, tev jāpracās ar to. Tev jāpracās ar to. Tev jābrauc uz Austrāliju. Tev vēl gīja uz dienu Vēl kāda uz uz, uz Ziemeļatlantīdu vai vēl kaut kur. Bīdž tādas lietas, ka ir pat draudz vēsturē. Un ziniet, kas notika ar tiem misionāriem, kas tādā veidā aizbrauc. Par viņiem vēsturi tālāk klusē. Un es negribētu, lai vēsturi par mani klusētu. Viņi pazaudējās mūža mežos uz neatgriešanos. Otrīdē, ja pravietis nedara, otrīdē, uzaicināsim laimes lāci. Uzaicināsim laimes lāc. Mums taču jātiek beidzot skaidrībā, pareizi. Un sūnu ciemu zēni mums ir brīnišķīgs piemērs. Uzaicināsim laimes lāc, lai viņš tad visiem. Mēs visi mēs no viņa. Laimes lāc mums visiem uzrūks, kas kam ir jādara, kāds kuram ir aicinājums, kāds kuram ir dāvana. Un tad mēs virzīsimies uz priekšu. Es domāju, kā jūs sapratāt, ka tas bija joks, kur mums jāmeklē sava vīzija vai redzējums savai dzīvē. vienam. Pirmām kārtām Dieva vārdā. Un Dieva vārds ir vārds, kas runā. Dieva vārds ir vārds, kas mums ir jāmeklē savu vīziju vārdā. Un Bībelē saka, ka Dieva vārds ir gaisma uz mūsu ceļiem. Tas nozīmē, ka Dieva vārdā ir mana nākotne. Ka Dieva vārdā ir lietas, uz ko Dievs mani aicina. Dieva vārdā ir lietas, ko Dievs grib, lai es daru. Ja mums nepietiek ar lielo pavēli, ejiet un dariet par mācakļiem. Meklē. Personīgi, kād Dievs uz tevi runā. Un es zinu, ka Dievs runā, Dievs spēja runāt. Un otrā lieta, nemeklē no ārpus. Kāpēc nedar pravietes un kāpēc nedar laimes lācis. Tas redzējums, jeb ja vīzija ir ielikts tevi iekšā. Un ja tu sāksi meklēt, sāksi lūgt un sāk prasīt Dievs, kāpēc es šeit dzīvoju, kāds ir mērķis manai dzīvei, Dieva svētais gars, pamazām, pamazām sāks lupināt no šo mālu, un tu sāks ieraudzīt, kāds zelts tev ir iekšā, kāds ir tavs dāvana, tava dāvana tavs aicinājums, tavs mērķis tavai dzīvei. Tu ieraudzīs, par ko deg tavas sirds. Tu ieraudzīs, par ko tu esi gatavs cīnīties un saņemt arī pārmetumus un, un varbūt ievainojumus. Tu ieraudzīs, kas tev sāp tavā dzīvē. Kas tev sāp tavā dzīvē. Un Mīļai draugi, mums ir jāmeklē šīs te Dievu vīziju savai dzīvē, Dievu vārdā. Un Dievs caur vārdu un caur garu grib runāt un pateikt. Un jāmeklē, tas ir sevi iekšā, jo tas mums jau ir iekšā, kad mēs piedzimām. Kad mēs piedzimām, Dievs jau pielika iekšā šīs lietas. Kad mēs atgriezāmies pie Kristus, viņš darīja mums spējīgus saņemt no Dievu redzējumu un vīziju savai dzīvē. Jā, kas šis māls nost. Un es gribētu pabeigt ar tā pāris tādām tēzēm, pāris idejām, domām. Daudz cilvēku uzskata, ka viņu dzīve ir vienkārši dieva eksperiments. Dievs pamēģināja, ai, kas nesanāk. Nu, dzīvoši kā nu ir, jā. Ja? Mūsu dzīve nav dieva eksperiments. Tas ir projekts. Mūsu dzīve ir projekts, lai sasniegtu mērķi, kas ir nepieciešams mūsu paudzi. Dievs rada mūsu attiecībām ar sevi. Mīlestības pilnām attiecībām. Bet arī, kā kā pirmajā mūsu grāmatā, viņš teica, bet man tavai dzīvē, Lai šis attiecības veidotos, lai viņas būtu stiprāks, lai viņa dzīvei būtu jēga, jo bezjēdzīga dzīve ir bezjēdzīga dzīve. Man tavai dzīvē ir uzdevums. Un, kad mēs piedzimstam, mēs esam kā Dieva projekts šajā laikā, šajā pasaulē, lai Dievs aizsniegtu, to paudzi, tos cilvēks, kas dzīvo šodien. Laisniek to paudzi, tos cilvēks, kas dzīvo šodien. Un šis personīgais mērķis, uz personīgais mērķis, ir personīgā vīzī. Šis personīgais mērķis, kāpēc mēs esam radīti, ir avots mūsu vīzijai, kas dod jēgu mūsu dzīvei. Šis personīgais mērķis, kāpēc mēs, kāpēc tu, kāpēc es esam radīti, ir avots mūsu vīzijai, Un dod jēku mūsu dzīvē. Un mūsu nākotne, mīļie draugi, nav mūsu priekšā. Zināmā mērā, jā. Bet mūsu nākotne, zin, kur ir mūsu nākotne? Šeit, iekšā. Jo tas, ko tu sevi redz nākotnē, tas, kā tu sevi redzi nākotnē, tas noteiks, kā tu dzīvot tagad. Un ko tu sasniegs nākotnē. Tas nozīmē, ka tava nākotne ir šeit, iekšā, mūsos iekšā. Un skatīsimies tālāk, kā redz mūsu acis fiziskās. Un dzīvosim, jeb mācīsimies dzīvot vēl neredzamajā Dieva vārdā, jeb neredzamajās lietās. Un mūsu vīzija noteiks mūsu likteni. Un es šobrīd gribētu lūgt. Es domāju, ka es nekļūdos, ka ir daļas kas šobrīd sēž un domā, nekā nesapratu. Es domāju, ka es nekļūdos, ka ir cilvēka, sēž, es neko nesaņēmu. Un es ne, domāju, ka es nekļūdos, ka ir cilvēki, kur domā, to man vajadzētu dzirdēt. Un ziniet, ko, mīļie, no tā, kā jūs uztverat to, ko jūs dzirdējāt, no tā būs daudz, kas atkarīgs. Vai mēs sāksim kaut ko darīt un mainīt savā dzīvē. Un es gribētu lūgt. Jo viena lieta man ir pilnīgi skaidra. 90 gadu, gadu, gadu vecumā cilvēka dzīvē varbūt vīzī. Es dzīvoju lai es stipri un sirsnīgi katru dienu lūgt par cilvēkiem. Tas ir mums aicinājums, un es dzīvoju kam, un lūdzu, kamēr es varu iet. Es ticu, kā 70 gadu vecumā varbūt vīzija es mācīšu jaunos. Es palīdzēšu jauniem cilvēkiem. Es būšu par atbalstu draudzē. Es būšu par cēlēju draudzē. Tā varbūt cilvēka vīzija, kāpēc viņš dzīvo. Es zinu, ka 50 un 60 gadniekiem cilvēkiem, kuriem liekas, kā visi dzīvi jau ir pagājusi. Patiesībā statistika saka kas ka ir daudz, daudz cilvēku, kuri savu karjeras izaugsmi vai savu kalpošanu vai lietas, kas izmaina viņu nākotni, pilnībā ir sākuši 60 gadiem. Ko tas nozīmē, ja tev ir 20 gadi? Tas nozīmē, ka tu iet ja uz atversu vīziju savai dzīvē. Iemeslu, kāpēc tu dzīvo? Ja tu piedzīvosi sapni, kāpēc tu dzīvo, tu ieraudzīsi, kas notiks ar tavu dzīvi nākotnē. Bet jāsāk, ir ar sapni, ar ilgām, ar šo vīziju, ko Dievs mums gribētu dot. Un es gribētu šobrīd lūgt Dievu, jo es saprotu, ka ikvienam cilvēkam, Ikvienam vienam Dievu bērnam, vajadzētu būt vīzijai, kāpēc es dzīvoju, jeb sapnim no Dievu. Mūsu debes tēvs, es tevi lūdzu, kungs, par šo draudzi. Mīļais kungs, es lūdzu Dievs par, par daudz raudz tukumā. Davas Tevs, es lūdzu par katru cilvēku šajā zāvē. Mīļais Kristu. Mīļais kungs, mums Dievs, palīdz Tevs mums ar gara acīm ieraudzīt to, kas mēs esam, kam mēs esam radīti. Dabas Tevs, palīdz mums ieraudzīt tālāk, nekā redz mūsu fiziskās acis. Mīļais kungs, es lūdzu, palīdz mums ieraudzīt mūsu nākot tādu, kāda tā varētu būt kopā ar tevi. Un teves tēvs palīdz mums ieraudzīt un atklāt tos ceļus un veidus, kā tu gribi mūsu vest uz šo nākot. Un, mīļais, Dievs, es tevi lūdzu, dabas tēvs, vai mūsu dzīves realitāte nav? Nav šie sālmana vārdi, kur nav pravietisks atklāsnes par nākot, tur tauti kļūst mežonīgi un garīgi tukši. Nē, dabas tēvs, taisn otrādi, mīļais, Kristus Pacel kungs šajā draudzē, cilvēks ar mērķi un ar redzējumu viņu dzīvē. ar vīziju lietām, kam vajadzētu notikt nākotnē. Tās pacel šajā draudzē un draudzē tukumā, šajās draudzēs cerība cilvēks, kura dzīvo nākotnes vārdā, kura piepilda savus sapņus, kura redz, kā tie realizējās, kura, kura dzīve ir kā šis brīnišķīgais dārs, kurā viss ir salikts pa punktiem un sastādīts un uzpaukst īstajā laikā un īstajā veidā. Viss mums radīs pēc savu tēlu un līdzības. Kungs, svētī! Tāpēc tev svētīgi vien, lai cilvēki meklē, lai cilvēki lūdz, lai cilvēki virzās uz to, kam jābūt manā dzīvē. Kungs, svētī šo laiku! Kungs, svētī savu vārdu! Jēzus Kristus vārdā! Āmen!